0: Eu quero usar como título, como tema dessa mensagem, desse último dia, desse ano, é Tempo de Sair. É Tempo de Sair. Eu quero usar esse título, é Tempo de Sair, para que eu e você possamos ter uma reflexão, até mesmo uma autoavaliação, porque nós sabemos que no início, no início de um ano novo, muitos de nós tem por costume traçar alvos, traçar metas, ter os seus objetivos. Alguns têm como objetivo de casar, no próximo ano eu vou me casar, no próximo ano eu vou economizar mais dinheiro, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, no próximo ano eu vou viajar. Alguns falam em deixar alguns maus hábitos, no próximo ano eu vou emagrecer, por exemplo, né? vou voltar para a academia, enfim, é notório que são poucos os que no dia 31 de dezembro, olhando para trás, olhando para suas metas, alcançaram de fato os objetivos traçados no início do ano. Hoje, com a graça de Deus, eu não quero falar sobre como obter, como alcançar os objetivos, as metas, os alvos, mas eu quero falar sobre a importância de... De deixar Não de fazer Não de conquistar Mas de deixar Alguns hábitos De deixar Algumas coisas das nossas vidas Para que depois Possamos de fato Alcançar Se for possível por gentileza Diga comigo assim, deixar, deixar. Diga assim, sair eu quero conversar sobre isso, é tempo de deixar, é tempo de sair, a maioria de nós não alcançamos os objetivos porque não deixamos algumas coisas que tem nos atrapalhado, por isso é tempo de sair, a palavra de Deus diz que cada cristão em um determinado momento da sua vida, em um determinado momento da sua existência, necessita tomar uma forte decisão, é uma resolução pessoal, íntima, de convicção, para poder avançar, essa, essa decisão de deixar algumas coisas para poder avançar. Essa decisão é uma escolha consciente, de deixar. É a escolha de sair do mundo Ou seja, decidir virar as costas para o mundo Amados, mais do que nunca eu e você precisamos aprender a fazer essa escolha A partir de hoje eu deixo o mundo A partir de hoje eu viro as costas para o mundo João capítulo 1, 1 João 1, de 2 a 15, nos instrui, nos ensina esta verdade. O texto bíblico, Deus falando conosco, ele diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus Pai não está nesta pessoa. Não ame o mundo, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens outra versão diz e a soberba da vida não provém do Pai mas tudo isso é do mundo o texto diz o mundo e a sua cobiça as suas concupiscências e os seus desejos passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre e a vontade de Deus é não amem o mundo, esta é a vontade de Deus, não amem o mundo, saiam do mundo, o mundo passa, não gaste a sua vida com aquilo que vai acabar, aquele que faz a vontade de Deus é que permanece para sempre, que não acaba e a pergunta é, qual é a vontade de Deus Pai? Que não amemos o mundo, o conceito amar aqui, é desejar ardentemente, é cobiçar, é ficar girando em torno de algo fútil, de algo passageiro, de algo que não preenche, de algo que não satisfaz. Este conceito de não amar o mundo. O filho pródigo um dia tomou essa decisão de sair do mundo e voltar para a casa do pai. Lucas 15, 17 e 18 está registrado. Caindo em si, aquele rapaz disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu no mundo padecendo de fome o texto diz eu me porei a caminho levantar-me ei e irei ter com meu pai, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti eu me porei a caminho e voltarei para o pai, ele toma a decisão, ele faz a escolha, amados, isto é algo individual, pessoal, ele disse, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso, e nesse instante, ele vira as costas para o mundo, ele decide sair do mundo, ele decidiu conscientemente escolher sair do mundo e voltar para o Pai. Ele decidiu virar as costas para o mundo e olhar para a face de seu Pai. Ele entendeu que não existe possibilidade de viver para o mundo e para Deus ao mesmo tempo. Eu quero encorajar você a tomar essa forte decisão, de sair, de deixar, que este seja o seu objetivo maior para o ano de 2022, qual é o meu objetivo? O que você quer conquistar? Não, eu quero deixar, eu quero sair, que este seja o seu objetivo maior, eu lhe asseguro que muitos sonhos serão realizados se você sair, se você deixar algumas práticas aprendidas no mundo, se você permitir que o Espírito Santo de Deus mude o seu modelo mental, a sua estrutura mental. Meu Deus, o que eu estou dizendo aqui, é se eu e você tomarmos a decisão de deixar, de sair, de abandonar algumas práticas, nós vamos alcançar objetivos que sonhamos alcançar e nunca alcançamos até hoje. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos virar as costas para quatro lugares e esses, esses textos que eu quero ler para você fala que esses lugares representam o mundo é uma tipologia, uma figura do mundo e cada um desses lugares representa um aspecto do mundo que eu e você precisamos deixar radicalmente deixar e esses quatro lugares são Egito Ur dos Caldeus Babel ou Babilônia e Sodoma e Gomorra. Estes quatro lugares representam quatro comportamentos, hábitos, atitudes que devemos deixar para podermos entrar em uma nova dimensão espiritual. Pastor, eu sou crente há 100 anos, eu não consigo alcançar algumas coisas. Meu irmão, com esta palavra, você vai aprender a alcançar essas coisas que você sonha, que você deseja, porque você vai aprender a deixar algumas coisas que você precisa deixar. Graças a Deus por isso. Para se voltar totalmente para Deus, é necessário sairmos do Egito, de Ur dos Caldeus, de Babel e também Sodoma e Gomorra. Existem muitas riquezas espirituais, emocionais, materiais, relacionais, esperando aqueles que virarem as costas para o mundo. O mundo é representado aqui então por quatro lugares, lugares estes que devemos deixar. Devemos sair, devemos abandonar. Egito simboliza desfrutar do mundo, usar o mundo como fonte. Ur dos Caldeus representa as religiões do mundo. Babel representa a confusão do mundo. Sodoma e Gomorra, os pecados do mundo. Então nós vamos aprender a não mais, não mais desfrutar do mundo, não mais a viver as religiões do mundo, na confusão do mundo e nos pecados do mundo. São quatro coisas que nós precisamos aprender. E com a graça de Deus, então, queremos ver duas hoje. Nós queremos ver sair do mundo e sair de Ur dos Caldeus. O que significa sair? Qual é a o comportamento, quais são as atitudes das pessoas que vivem nesses lugares e o que acontece conosco quando saímos desses lugares então, sair do Egito é o nosso primeiro ponto o Egito então é um tipo, é uma figura do mundo e todo cristão precisa sair do Egito precisa sair do mundo como o filho pródigo que acabamos de ler ele necessitava de tomar uma decisão forte uma decisão, uma resolução nós precisamos, amados, passar a ponte do mundo para Deus. Nós precisamos colocar diante de nós como se fosse numa balança. Mundo e Deus. O que é que eu escolho? Mas fazer uma escolha sóbria, consciente, firme. Uma escolha sua, pessoal. E depois depois que tomamos essa decisão, depois que fazemos essa escolha de não mais desfrutarmos do mundo e viver para Deus nós começamos a experienciar, a experimentar algumas coisas que nós já lutamos para alcançar espiritualmente e ainda não conseguimos até hoje para sair do Egito, os israelitas precisaram de um libertador a palavra de Deus diz que Deus enviou Moisés como libertador para tirá-los do Egito. Para sair do mundo, nós também necessitamos de um libertador. Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso libertador. Por isso em João 3,17 está escrito, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não, mas para que este, para que o mundo fosse salvo por meio deles para que as pessoas que desejarem sejam salvas do mundo por meio, através de Cristo Jesus Deus Pai enviou Jesus Cristo para nos libertar do mundo Jesus Cristo é o nosso libertador, é o nosso redentor, diz a Bíblia a Bíblia Sagrada diz que através de Cristo Jesus Deus nos deu o direito à salvação, à vida eterna a salvação está disponível a todos, todas as pessoas, através da obra de Cristo. Através do nascimento virginal de Jesus. Através da vida de Jesus ali na Palestina. Através da crucificação de Jesus. Do sepultamento de Jesus. Da ressurreição de Jesus. E da glorificação de Jesus. Esta é a obra de Jesus. Aqueles que creem e recebem esta obra... A Bíblia Sagrada diz que essas pessoas são salvas. Agora nós precisamos então, escolher, sermos salvos por Cristo Jesus. Agora precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo para sermos salvos. Precisamos cantar diariamente aquilo que a Bíblia diz. Eu sou do meu amado e ele é meu. A bandeira dele sobre a minha vida é o amor, a bandeira do amor. Aleluia! Vamos aprender o que é viver no mundo, mas significando que você não vive mais no mundo. O que é estar no mundo, mas não viver no mundo. Por isso nós vamos aprender a diferença entre fonte e uso. Diga comigo assim, fonte, uso. Nós vamos aprender essa diferença e a, ao aprendermos o que significa fonte e uso... Aí você sabe como sair do mundo. Fonte é tudo o que eu dependo para existir, para viver. E tudo que sem aquilo que eu não consigo viver, isso é fonte. Fonte de prazer, fonte de alegria, fonte de satisfação, fonte de vida, fonte de inspiração. Tudo aquilo que eu uso no mundo como fonte para minha vida, significa que ainda eu estou no mundo tudo que eu uso como fonte ainda significa que eu estou no mundo, usar é diferente, usar é utilizar das coisas do mundo como meio e não como fonte meio para tocarmos a nossa vida em frente Meio para realizarmos o propósito de Deus para a nossa vida espiritual. Enquanto nós estamos aqui na terra, meio é quando nós não dependemos daquilo para existirmos, para vivermos. Tem pessoas que dizem o seguinte, é, se tirarem a minha empresa, eu morro. A empresa passa a ser uma fonte. Algumas pessoas dizem, ah, se eu perder esse emprego, eu morro. Aquele emprego, aquele trabalho é fonte. Então nós não podemos estar aqui no mundo e usar o mundo como fonte. Nós precisamos usar como meio. Enquanto estamos usando como fonte, nós estamos no mundo. Quando começarmos a usar o mundo como como meio, nós saímos do mundo. Todo cristão necessita parar e fazer essa escolha. O mundo para mim é uma fonte ou o mundo para mim é um meio? Jesus Cristo é para mim uma fonte ou Jesus Cristo é para mim um meio? Jesus Cristo ora por nós, dizendo em João 17,15, Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Ser protegido do maligno é não usar as coisas do mundo como fonte. É não depender existencialmente das coisas do mundo. É não depender do mundo para existir. É não amar o mundo. Alguns exemplos para nos ajudar a compreender melhor. O seu carro não pode ser uma fonte para você. Fonte de alegria, fonte de satisfação, fonte de prazer. Ah, eu comprei o um carro dos sonhos, agora estou feliz, agora eu me sinto satisfeito. Não, não faça isso. Isso significa que você está no mundo. Alguém sentou na lateral do seu carro, saia daí. O seu carro é... Fonte. Fonte de alegria. O carro deve ser usado como meio, como ferramenta. O carro deve nos servir e não nós servimos o carro. O carro é para nos ajudar a cumprirmos o propósito do nosso chamado, da nossa missão sobre a terra e nada mais do que isso. Um outro exemplo, o dinheiro. O dinheiro não pode ser a nossa fonte fonte de paz, fonte de tranquilidade, fonte de alegria, não pode, o dinheiro não pode ser fonte, fonte de segurança, fonte para estarmos bem humorados, é eu fiz um negócio e ganhei um grande valor, então agora eu estou feliz, agora estou contente, agora estou bem humorado, o dinheiro deve ser meio para vivermos e também para salvarmos as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Não use dinheiro como fonte, use ele como meio. Se nós não sairmos do Egito, se nós não sairmos do mundo, usaremos todas essas coisas e muitas outras como fonte. Mas quando decidimos sair do Egito, sair do mundo, usaremos todas essas coisas como meio. Essas coisas vão nos servir e nós não vamos servir estas coisas. Sair do mundo significa trocar tudo o que usamos no mundo como fonte e passarmos a usar como meio. Quando você usa tudo como meio, significa que você saiu do mundo. Por isso, necessitamos sair do mundo. Simbolizado aqui pelo Egito. Mas, pastor, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Você poderia explicar melhor? Vamos explicar como foi que Israel saiu do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 7 diz assim... Passe então um pouco do sangue de uma ovelha que havia sido sacrificada... Passe um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas... Nas quais vocês comerão o animal. Então vocês vão matar um cordeiro... Vocês vão comer o um cordeiro e pega o sangue, vai lá na frente da casa... Passa nas laterais e em cima, nos umbrais da porta, o sangue deste animal. Por quê? Olha os versículos 12 e 13. Os versículos 12 e 13 dizem assim, Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor Deus o sangue será um sinal, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vi o sangue, passarei adiante, passarei por cima, a praga da destruição não, não os atingirá quando eu ferir o Egito, meu Deus esse texto mostra que os hebreus tinham que sair do Egito por quê? porque o juízo de Deus estava vindo sobre o Egito nós cristãos temos que sair do mundo por quê? porque o juízo de Deus virá sobre o mundo o mundo é tudo aquilo que apaga o nosso zelo pelas coisas de Deus o mundo é tudo aquilo que quer nos afastar das coisas de Deus o mundo é tudo aquilo que deixa de ser meio e passa a ser fonte para nós, como sair do mundo, o fator básico para a salvação, para a nossa libertação do mundo, é o sangue de Cristo Jesus, onde Deus enxergar o sangue, a praga da destruição não nos atingirá, diz a Bíblia, o sangue é a única proteção contra a destruição do mundo, independentemente da posição social, cultural, emocional, econômica, não importa a posição de fama que a pessoa tenha, o texto diz ali que se não tiver sangue, haverá destruição nesta casa, ah, mas uma pessoa pode ser amigável, dócil, bondosa, gentil. Mesmo assim, essa pessoa precisa do sangue. É o sangue que vai protegê-la da destruição e nada mais. Qualquer família dos hebreus que não tivesse sangue em sua casa, seria assolada pelo juízo de Deus, seria assolada pela morte. Por isso em Marcos capítulo 12, 22 e 23, Jesus Cristo diz, Enquanto comiam... Marcos 22, Marcos 14, 22, Marcos 14, 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças, ofereceu o cálice aos seus discípulos, e todos beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue. Eu estou dando a vocês o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Amados, saibamos que é o sangue de Cristo Jesus que nos conduzirá em triunfo durante cada dia de 2022 o inimigo pode se arregimentar, pode se organizar, ele pode se estruturar contra a sua vida, contra a sua casa, mas sobre a sua vida e sobre a sua casa, tem o sangue de Cristo Jesus, e você está protegido pelo sangue de Cristo Jesus, o sangue, o texto é muito claro, Pois escrito está, o sangue será um sinal, Êxodo 12, 13, um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. E o texto diz, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o mundo, quando eu ferir as ações, quando eu ferir o Egito, quando eu ferir a terra. O sangue de Cristo Jesus é o sinal em nossas vidas de que nós pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, não pertencemos ao mundo. E se pertencemos a Deus, tudo que há no mundo, nós usamos como meio. E não como fonte de existência. Não como fonte de satisfação. Não como fonte de alegria. Não como fonte de prazer. Porque nós pertencemos a Deus. Deus é a nossa fonte, não o mundo. Enquanto alguma coisa no mundo for fonte, nós precisamos sair do mundo, nós precisamos deixar, então sair do mundo é viver no mundo sem depender dele como fonte, em 1 Timóteo 6, 7, Paulo escreve para mim e para você dizendo, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, aleluia, Vamos usar as coisas como meio, e não nunca, jamais como fonte. A Bíblia Sagrada nos instrui claramente sobre isso, em 1 Coríntios 7,31. Olha que texto extraordinário. Os que usam as coisas do mundo como se não usassem. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque a forma presente deste mundo está passando. Os que usam as coisas do mundo como se não usasse significa, você pode usar as coisas do mundo, não como fonte. Meu irmão, não vale você brigar com uma pessoa por causa de dinheiro. Por causa de coisas. O texto sagrado é muito claro e diz, o mundo está passando, essas coisas vão passar. a palavra grega é traduzida aqui por usar, usar em demasia, excessivamente, esgotar, consumir pelo uso, usar completamente como fonte, por isso o texto diz, os que usam as coisas deste mundo, não pode usar completamente, excessivamente, confiando naquilo, dependendo naquilo, brigando com, com as pessoas, parecendo no reino animal, quando tem ali uma caça, e tem ali dois leões, e a Zena chega e fica ficam endemoniados, eu já ensinei isso aqui para vocês, a Bíblia diz que Isaac desentulhou um poço que o pai dele havia cavado, e águas cristalinas brotaram, veio um adversário um inimigo dizer, "Esse poço é meu, Sabe o que Isaac fez? Fica com o poço. Ele foi e mais um. O inimigo vem. Esse poço também é meu. Aí fica com ele. Ele foi e mais um. O inimigo vem. Esse poço é meu. Ele deu para o inimigo. Ele foi e cavou um outro poço. Chegou um momento o inimigo falou assim: Quem é você? Quem é você? Isaac deve ter respondido assim: Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Porque não é o poço que me sustenta Não é o poço que é a minha fonte Eu não dependo do poço Porque por onde for O oh meu Deus Ele faz com que lá pelas, lá pelas profundezas da terra Um riacho me segue Águas cristalinas, águas vivas Águas de amor, águas de vida Aleluia Aleluia Meu irmão, minha irmã Saiba, saiba Que o diabo não consegue Não consegue expoliar você, roubar você Tirar de você aquilo que Deus Tem para você Entre no próximo ano Com essa certeza, com essa convicção Eu sou do meu amado Ele é meu eu estou aqui e essas coisas eu uso, elas não me usam, eu não vou me indispor por causa dessas coisas, que o ano de 2022 seja o ano onde nós vamos aprender a usar, o poder do sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Usar as coisas do mundo para o propósito de Deus, para o propósito do reino de Deus. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo Jesus, por isso não podemos permanecer dependendo do mundo. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Foram salvos, da sua maneira vazia de viver. Transmitida por seus antepassados olha o próximo verso mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus como de um cordeiro sem mancha e sem defeito e quando o juízo de Deus vier ele vai ver na minha vida, na sua vida vai ver na sua casa, vai ver na sua família vai ver nos seus filhos o sangue de Cristo e o mal não pode nos atingir viver dependendo do mundo é viver de maneira vazia, triste, ansiosa eu conheço pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres que só tem dinheiro viver desfrutando do mundo é viver o vazio existencial viver tendo o mundo como fonte é viver em brigas, divisões, invejas, mentiras, calúnias Onde houver divisão, saiba que ali existe o amor pelo mundo. O sangue de Cristo Jesus nos livrou do juízo que virá sobre o mundo e também nos comprou do Egito, diz a Bíblia. Não pertencemos mais ao Egito. Quando você compra alguma coisa em uma loja, você deixa essa coisa lá na loja? Não. Tudo aquilo que compramos em uma loja, nós levamos conosco, não é verdade? Deus nos comprou com o sangue de Cristo Jesus para vivermos para ele e não mais para o mundo. Pois tudo aquilo que compramos, o fazemos para estar conosco. Minha irmã, eu não consigo nem sequer imaginar. Eu não consigo sequer imaginar vendo você entrando numa loja, comprando aquela bolsa, aquela bolsa, aquela e deixando ela lá e indo embora. Se você vai comprar aquela bolsa, você, 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 no corredor vai né, abrir o pacote, abrir a caixa, no corredor do shopping, jogar ali no lixo e já colocar e já sair com a bolsa. Você quer que a bolsa esteja com você. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo porque Deus quer que eu e você sejamos dele somente dele. Aleluia, para, ter, para sermos somente do Senhor Jesus Cristo, para sermos somente dEle, nós precisamos entender que Ele é a nossa fonte e somente Ele, aleluia. João 14, versículo 3 diz assim, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei para mim. Qual o propósito? Para que vocês estejam onde eu estiver. É isso que Ele quer os levarei para mim para que vocês sejam, estejam onde eu estiver disse o Senhor Jesus não saímos do mundo porque pertencemos a Deus nós saímos do mundo porque nós pertencemos a Deus, o nosso Pai Celestial e o que nos tira do mundo é o sangue de Cristo Jesus o meu desejo e a minha oração é que a partir do ano de 2022 você viverá no mundo mas não mais pertencendo ao mundo o mundo não será mais a sua fonte o mundo será apenas um meio você não vai servir ao mundo o mundo é que vai servir o propósito eterno de Deus na sua vida a partir deste ano eu profetizo que você vai declarar as verdades contidas no salmo 16,2 Senhor, ao Senhor eu declaro tu és o meu Senhor não tenho bem nenhum além de ti uau aleluia, tudo que eu possuo Senhor, é o Senhor, tudo que eu tenho, foi me dado pelo Senhor, graças a Deus por isso, daqui a pouco nós vamos participar da ceia, e ao tomarmos em nossas mãos o cálice, você saberá que foi o sangue de Cristo Jesus, que te libertou, que te comprou do mundo, a Bíblia Sagrada fala sobre um segundo lugar que nós devemos deixar, e é Ur dos Caldeus então nós já aprendemos sair do mundo é não usar o mundo como fonte é não depender é não desfrutar do mundo agora vamos aprender a sair de Ur dos Caldeus Gênesis 12 de 1 a 4 diz assim então o Senhor disse a Abraão sai da sua terra do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, partiu Abraão, Abraão obedeceu, saiu, partiu, Abraão, como lhe ordenar o Senhor, e Ló foi com Ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Aqui nós encontramos Deus falando com Abraão quando ele tinha 75 anos, Deus dizendo: Abraão, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um sonho que eu quero sonhar na terra, mas eu preciso de alguém para materializar esse meu sonho. E a palavra de Deus é clara para ele, dizendo: saia de Arã ele já havia saído de Ur dos Caldeus com seu pai, mas eles pararam em Arã, e ali eles estavam vivendo nesta cidade fundada em idolatria, mas ele parou ali para, para ter um tempo, porque o irmão dele havia morrido, então ele parou em Arã, e também era governada por ídolos, era uma cidade religiosa, o que significa sair de Arã? ou de Ur dos Caldeus, sair de Ur dos Caldeus significa sair da religiosidade, sair de Ur dos Caldeus significa sair dos ídolos, abandonar os ídolos, deixar os ídolos, mas pastor, será que eu sou idólatra? Aperte o cinto, nós vamos decolar, nós vamos decolar, o que é um ídolo? Ídolo vem do grego que significa simulacro, Simulacro é uma figura, é um aspecto, ídolo é originalmente um simulacro que representa uma entidade divinizada pela mente do homem, que atribui poderes sobrenaturais a um objeto criado pelo homem, simulacro é a imitação feita sobre algo ou alguém, uma representação imagética que engana, dizendo que algo é, mas na realidade não é, é falso isso é ídolo, Josué capítulo 24, 2 e 3, Josué diz assim a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, pai de Naor, viviam além do Eufrates, e prestavam culto a outros deuses, mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes, disse-lhe, dei-lhe Isaac. Percebe que Abraão estava em Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus, ele adorava ídolos. Pastor Abraão adorava ídolos, adorava ídolos, está escrito, acabei de ler para você. E Deus disse, olha eu quero abençoar você, mas para abençoar você, você vai ter que sair daí, você vai ter que deixar essas coisas... você vai ter que deixar de adorar algumas coisas que você está adorando, senão eu não posso cumprir o meu propósito na sua vida. Deus tirou Abraão da adoração aos ídolos, Deus tirou Abraão da religiosidade, este era o ambiente em que vivia Abraão. A religiosidade atribui poder a algumas coisas e obras que de fato elas não possuem. Obras que não passam de representação imagética Representação imagética significa representação da imaginação Uma pergunta muito importante Por que Deus não trabalhou na vida de Abraão lá em Ur dos Caldeus? Lá em Arã Porque Abraão tinha que sair de Ur dos Caldeus Porque Abraão tinha que se separar dos ídolos Ele tinha que deixar os ídolos porque Abraão tinha que aprender a crer somente na palavra de Deus. Para se relacionar com Deus, é necessário crer somente nele. Para se relacionar com Deus, é necessário separar-se do mundo. Sair de Ur dos Caldeus. Amados irmãos, amadas irmãs, a fé... É a base da nossa relação com Deus. Como podemos ter um relacionamento com Deus e com ídolos ao mesmo tempo? Fé é a certeza de que Deus fará o que Ele disse que vai fazer. Quando temos essa certeza, nós não cultuamos falsos deuses. Nós não admitimos ídolos. O processo da fé se dá assim... Você ouve a palavra de Deus... Você crê na palavra de Deus... Depois você declara a palavra de Deus... Depois você começa a ter atitudes de acordo com a palavra de Deus... Ouve... Crê... Declara... E age em cima da palavra... Sair de Ur dos Caldeus... É permitir que a palavra de Deus... E somente ela... Governe a sua vida... Só a palavra de Deus... Se nós somos idólatras, não temos fé somente em Deus. Se nós somos idólatras, ainda estamos em urdos dos Caldeus. Se ainda estamos em urdos dos Caldeus, Deus não pode nos abençoar, porque iremos atribuir o resultado dessas bênçãos, como sendo também de outros deuses. Ah. Como é que você pode pedir algo a Deus e pedir algo a um ídolo? E aí, a hora que vier a resposta, você não sabe se foi o ídolo ou se foi Deus que te deu. Você pode pensar: eu não sou idólatra. Amém por isso. Apertaram os cintos? Mas a idolatria, ela pode ser bastante sutil. Ela não necessariamente precisa ser um simulacro. Mas ela pode ser imagética. Deixa eu explicar isso para você. Quantos cristãos ainda creem que o dinheiro traz felicidade? Isso é idolatria a mamon. Quantos cristãos ainda creem que é o seu trabalho, a sua diligência, que dá a ele os resultados, os seus bens, as suas riquezas? Isso é idolatria ao ego? Quantos cristãos ainda creem que podem fazer aquilo que eles quiserem? E não haverá consequências para ele. Isso é idolatria ao prazer. Quantos cristãos ainda creem que a felicidade está no próximo casamento e nunca em Deus? Isso é idolatria no ser humano. Quantos cristãos ainda creem que um cigarro de maconha alivia o estresse dá prazer e satisfação, isso é idolatria, a farmaqueia. crer no poder do entorpecimento, quantos cristãos ainda creem que é o louvor que atrai a presença de Deus, isso é idolatria nas suas obras, meu Deus, apertaram os cintos, isso aqui está ficando bom. Quantos cristãos ainda creem que é o dízimo que os abençoa? Isso é idolatria no poder da manipulação. Quantos cristãos creem que uma corrente de sete quartas-feiras é que vai lhe abençoar? E não somente a obra de Cristo Jesus. Isso é idolatria na perseverança, na resiliência pessoal. É, eu sou resiliente, eu sou perseverante. Eu já fiz uma corrente de sete quintas-feiras, de sete sextas-feiras. Isso é idolatria. Quantos cristãos creem que é o sal grosso, é a rosa ungida, que tem poder abençoador? Isso é idolatria animista atribuir poder a objetos que não têm vida. Estão com os cintos apertados? Tudo isso e ainda mais é idolatria, é religiosidade. Tudo isso é estar ainda com o um pezinho em ur dos caldeus. Irmãos, irmãs, poderemos alcançar muito mais se aprendermos a deixar. poderemos ser muito mais abençoados e prosperados se aprendermos a deixar algumas coisas. Deixe de fazer algumas coisas e você verá a abundância de Deus chegar na sua vida. Nós temos uma narrativa histórica quando o profeta Elias confronta a nação de Israel e eles tinham que decidir em quem crer. 1 reis 18, 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar, vão coxear, oscilar, para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se é Baal, é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo de Israel estava em dúvida, estava coxeando, não sabia em quem exatamente crer. Crer em Deus, Criador dos céus e da terra, ou crer num ídolo chamado Baal. O grande profeta Elias disse ao povo de Israel que ele tinha que se posicionar. Se posicione ao lado de Deus ou se posicione ao lado de Baal. Mas hoje... Hoje eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir desse ano de 2022, você deixará radicalmente Ur dos Caldeus você não vai mais colocar a sua fé na campanha de sete sextas-feiras você não vai colocar a sua fé nas suas obras, você não vai colocar a sua fé no sal grosso, na rosa ungida você não vai colocar a sua fé no sabonete você vai colocar a sua fé pura e totalmente e absolutamente e somente em Cristo Jesus o nosso Senhor, o nosso Salvador o nosso Redentor o nosso Libertador Aleluia! Aleluia E a partir desse ano Meu irmão É mais do que dizer assim Feliz ano novo Eu digo para você Será um ano extraordinário Será um ano tremendo porque hoje você está tomando uma decisão, você está se posicionando, você está se tornando em um apaixonado por Deus, em um apaixonado por Jesus, em um apaixonado pela palavra de Deus, em um apaixonado pela obra de Deus, pela causa de Deus, e você vai viver para Ele. É. Aleluia, queridos. É uma é uma é uma troca de posição. Você não vai fazer as coisas mais pensando em você. Porque você passa a ser também o seu próprio ídolo. Você vai fazer agora pensando nele. Servindo a ele, honrando a ele. A ele toda a glória, a ele toda a honra. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o ancião de dias. Ele é a porta, ele é a rocha, ele é a espada, ele é a água ele é o sol da justiça, ele é o justo juiz, só ele, aleluia, aleluia, é a fé somente em Cristo Jesus, é a fé somente na palavra de Deus que nos tira de urdos caldeus, por isso eu declaro que você crerá somente em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, crerá somente na palavra de Deus, você confiará somente na justiça que procede de Deus pela fé em Cristo Jesus, aleluia. A sua fé está firmada somente na palavra de Deus, aleluia. Receba essa verdade em seu coração. A única maneira de Deus e somente Deus ser Deus na nossa vida, está aqui em Gênesis capítulo 12, 1. Então diz o Senhor Abrão, sai da sua terra saia de Ur dos Caldeus, saia da idolatria, olha o versículo 4, próximo versículo, partiu Abraão, ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele tomou a decisão, ele fez a escolha, ele seguiu a instrução divina, Abraão partiu, saiu como Deus lhe ordenara, saiu de Ur dos Caldeus, saiu da religiosidade, saiu da fé misturada, da fé mesclada com obras humanas e com ídolos, e Deus nos dará uma terra onde somente Ele reina, somente a justiça, a paz e a alegria, porque o reino de Deus não, não, não é feito das nossas obras, o reino de Deus não são as nossas obras, não, o reino de Deus é a justiça, a alegria e a paz do Espírito Santo, por isso em Isaías 42, 5 e 8 diz, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu, e o estendeu que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela eu sou o Senhor este é o meu nome não darei a outra minha glória nem a imagem o meu louvor, nem a ídolos o meu louvor aleluia você quer desfrutar de um ano maravilhoso extraordinário, riquíssimo de bênçãos, saia de ur dos caldeus, dos caldeus, saia da religiosidade, abandone os ídolos, abandone a sua confiança em coisas, abandone a sua confiança nas obras das suas mãos, venha para o reino de Deus, venha para se relacionar somente com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 10, 14, diz, Por isso, meus amados irmãos, Fujam da idolatria. Faça como Abraão, saia de urdos dos Caldeus. Vire as costas para a idolatria. E quando viramos as costas para a idolatria, viramos a nossa face para o nosso Deus e Pai. E então podemos falar com Deus, através de Cristo Jesus, ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Por isso que o tema, por isso que o tema de 2022 o tema é, o ano da oração. Aleluia! Uh! Aleluia! O ano da oração. <risos> oração. Oração é certamente um instrumento gracioso, maravilhoso e poderoso que Deus nos deu. Embora saibamos que não existe uma definição sobre o que é oração Não podemos definir Orar é falar com Deus através de Cristo Jesus Orar é ter comunhão com Deus, o nosso Pai Celestial Orar é dizer tudo a Ele Orar é convidar Deus para participar do nosso dia a dia Orar é expressar a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é orar é reconhecer a nossa dependência de Deus é saber que sozinho, sozinhos nós não somos nada orar é ter Deus Pai como nossa única fonte de tudo orar é louvar é adorar louvar é orar é se relacionar com Deus orar é amar a Deus o que é muito importante saber sobre oração é que Deus o nosso Pai Celestial Ele tem tem prazer nas nossas orações diga ou não digo? o Espírito Santo acabou de soprar um, uma frase aqui ele falou assim, filho, filha eu estou com saudade dos tempos que você permanecia na minha presença em oração aleluia aleluia Assim como o sangue de Cristo Jesus nos tirou do Egito, assim também a fé na palavra e somente na palavra nos tira de urdos com Deus. É tempo de sair. Como sair do Egito? Crendo que o sangue de Cristo Jesus nos comprou. Deus nos comprou para estarmos com Ele, para pertencermos a Ele. Agora a nossa fonte de existência de vida é Deus e somente Deus. Como sair de Ur dos Caldeus? Colocando a nossa fé somente na palavra de Deus, o nosso Pai Celestial. A fé é a ferramenta que nos tira de Ur dos Caldeus. Por isso, crendo na palavra de Deus e somente na palavra de Deus. E nenhum outro ídolo, nós saímos de Ur dos Caldeus. Nós queremos estudar e aprender ainda sobre sair de Babel, sair da Babilônia e sair de Sodoma e Gomorra, com a permissão de Deus, o nosso Pai Celestial, no próximo domingo então nós queremos continuar esse estudo, queremos continuar falando sobre a importância de sairmos do mundo, representado aqui por quatro lugares.